0: Und wir sind zurück. Ich glaube, Episode 7 2024 dann auch schon wieder. Endlich mal wieder mit ordentlicher Tonqualität. Ich habe hier vor mir mal wieder mein richtiges Mikro stehen. Und der Lange sitzt in Kenia mit der Sonnenbrille. Sieht so ein bisschen aus wie sein eigenes Meme. Und hat oben am Hemdkragen das Mikro von Mika. Also Mikas Mikro. Und hat gerade schon gesagt: Ich schicke dir nachher die Tonspur, weil Internet ist schlecht. Und ähm, ich nehme dich einfach gleich mal mit rein hier in unser Boot, was hoffentlich nicht direkt untergeht.
1: Ich bin immer noch in Namibia und nicht in Kenia, aber fast. Also ist ja örtlich um die Ecke sozusagen. Ich sehe gerade, dass ich hier einen Streifen von meinen Haaren habe vergessen zu rasieren am Bein. Das muss gleich noch beseitigt werden. Aber ja, ähm, heute Rest Day. Also ich war schon im Gym und dreieinhalb Kilometer schwimmen äh, gerade noch, komm gerade vom Mittagessen mit Mika und Walle in der Mall. Hier gibt es nämlich so eine Mall um die Ecke das ist eigentlich der einzige Ort, wo es Restaurants gibt. Und äh, der Rest vom Tag ist relativ entspannt. Also ein bisschen Physio später noch, dann Biathlon schauen, wenn es das WLAN hergibt. <lacht> und ansonsten geht es dann morgen wieder zur Sache. Und gestern war auch schon auch ein heftiger Tag. Also heute auf jeden Fall verdient, ein äh, bisschen Beine hochlegen.
0: Jetzt muss ich mich natürlich ein bisschen rechtfertigen. Natürlich bist du in Namibia, aber du hast gerade schon gesagt Rest Day. Jetzt kombinieren wir beides. Dann ist es heute der Rest in Peace Day für einen ganz besonderen Kenianer. Das hatte ich gerade nämlich noch durchgelesen, kurz bevor wir hier live gegangen sind. Calvin Kiptum ist gestorben. Kann man kurz machen. ist wohl mit einem Auto von der Straße abge abgekommen, zusammen mit seinem Trainer und wohl einer weiteren Person gegen einen Baum gefahren und hat es nicht überlebt. Somit ist der Mann, von dem sich viele erhofft haben, dass er die zwei Stunden knackt, ähm, der ja noch immer mit, mit Fabelzeit äh, den Weltrekord hält, nämlich ich glaube 2 Stunden 35 Sekunden. Korrigiere mich, äh, wenn es nicht stimmt. Ja, doch, passt. Ja, es ist, äh, ist sehr tragisch. Du hast auch mitgekriegt, oder? Ja,
1: definitiv. glaube, ich kann mal kurz äh, ein Gedenken rausschicken an ihn. Ähm und so schnell kann es gehen, ne? also, richtig junger Kerl, vielversprechend und dann, ja, echt saublöd gelaufen. Dann auch sein Trainer leider ja auch noch verstorben und ja, kam ja gestern, glaube ich, die News. Also für alle Hörenden quasi vor zwei Tagen und ist natürlich auch mal kurz hier bei uns durchgegangen. Wir haben auch nur gesagt, ja, sieht man mal wieder, wie schnell es gehen kann man jeden Tag genießen sollte, aber ja, ähm, passiert, ne? das Leben geht weiter und natürlich äh, nicht nur einfach so sehr tragisch, dass quasi ein Mensch gestorben ist, sondern auch in der sportlichen Hinsicht ähm, natürlich auch super schade, weil es einfach so ein Talent war und der noch sicher viele große Momente vor sich gehabt hätte, aber so überwiegt natürlich erstmal die, die Schocknachricht, dass er halt einfach äh, ja, gestorben ist.
0: Wo wir gerade von Talenten sprechen, bei euch ist ja gerade auch eine ziemliche Ansammlung von Talenten auf sehr engem Raum und äh, du hattest ja gerade schon gesagt, du warst mit Mika in der Mall und meine erste Frage war natürlich ähm, wie sieht es da aus? Wie, wie groß sind die Joghurts? Ähm, Gibt es 200er-Packs Korni-Riegel? Äh, was, was ist dabei für den, für den sechs touristen <lacht> Ja, ich würde sagen, er hat, sich auch,
1: er hat sich gut zurückgehalten heute. Ähm, er hat auch Rest Day, deswegen... Äh, gab es mittags jetzt? Wir haben vor allem so Salat gegessen und noch äh, nur ein Carbgericht, sage ich mal. Also ein Carbgericht, ein Salat, ganz normal sozusagen. Und waren danach noch Kaffee trinken. Äh, und der Supermarkt hat auch noch überlebt. Also äh, ich glaube nur zwei Packen Joghurt mussten dran glauben. Und leider gibt's ja, sind, wir, sind wir nicht in Amerika für Mika. Deswegen gibt nur 500 Gramm Eimer, nichts Größeres. Aber er meinte eh, er hat gestern schon ordentlich eingekauft und heute war nur noch kleines Add-on. Aber ich habe schon wieder gefeiert, wer meine Story gesehen hat, ähm, <lacht> hinten in, im Auto bei ihm stehen einfach so 10-5 Liter Wasserkanister und jeder normale nimmt sich halt einfach so eine Flasche mit ISO mit oder eine Flasche Wasser, sag ich mal, so eine 750ml Flasche. Und Mika ist halt ausgestiegen und hat sich so einen 5 Liter Kanister mit ins Gym genommen. Und dann, als immer, wenn er was trinken wollte, diesen Kanister aufgeschraubt und den, also das Wasser sich da reingelötet, also fand ich schon wieder herrlich.
0: Die Tatsache, dass ihr euch aber entschieden habt, Salat zu essen, spricht entweder dafür, dass ihr ja schon resistent seid gegen alle Keime oder einfach hier die bekannte Regel, nichts zu essen, was man nicht ordentlich waschen kann, kochen oder schälen, einfach nicht beachtet. Was ist da los?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin da... Äh, ja, vielleicht bist du unvorsichtig, aber andererseits glaube ich auch, dass ich das gut aushalte. Letztes Jahr hat es mich ja mal erwischt, also am Abflugtag. Da lag ich ja mal ordentlich flach kurz über, über Nacht im Flug. Ähm, da weiß ich aber auch nicht, wo es lag. Ich meine, die vier Wochen davor habe ich auch überlebt. Und auch bis jetzt. Ich esse hier auch Salat, den ich wasche und äh, Gemüse und so weiter. Ähm, bis jetzt habe ich mir eigentlich hier... Ja, noch nicht so richtig irgendwas erspäht, was ich nicht essen sollte. Ähm, das Restaurant hier ist auch gut und clean soweit. Da hat jetzt auch noch niemand Probleme gehabt. Und das Einzige, worauf wir so ein bisschen achten, dass wir vielleicht keine Eiswürfel äh, zu uns nehmen, weil die wahrscheinlich von Leitungswasser sind. Aber ich denke selbst, dass... Also ich hatte jetzt auch schon öfter mal ein, ein zwei im Glas <lacht> äh, zwei Eiswürfel und das hat mir jetzt auch nicht geschadet. Ich glaube, generell ist es auch schon auch eine ganz gute Gegend hier. Also relativ sauber, ähm, auch das Trinkwasser und auch der Supermarkt. Es gibt halt sogar deutsche Sachen. Also ist ja ehemals Deutsch-Westafrika hier. <lacht> äh, und das merkt man sichtlich. Also die meisten Leute sprechen auch ein bisschen Deutsch. Und ich habe das Gefühl, dass es so vom Essen her, dass man nicht mega aufpassen muss.
0: Wenn ihr euch gerade wundert, was das hier für Krach ist beim Simon im Hintergrund... Da geht gerade so ein bisschen die Welt unter. Er hat schon gesagt, Donner, Donner, Donner incoming. Klingt ein bisschen wie ein startendes Flugzeug. Und das wiederum ist eigentlich ein ganz guter Einstieg, um unsere Hörer mal mitzunehmen auf deine Odyssee. Weil eigentlich hättest du ja schon letzten Dienstag ins Flugzeug steigen sollen und hierher fliegen. Die, die oh, dich ja. bei Insta begleiten, sind natürlich schon besser informiert. Aber hol doch mal alle ab. Was ist da los? Und äh, sag mal, wie lange muss eigentlich so ein Reisepass gültig sein, wenn man ins Ausland fliegen will? Ja, jetzt
1: habe ich jetzt schon wieder fast vergessen, dass wir darüber reden können hier im Podcast. Aber das war echt ähm, ein kurzer Schockmoment. Ich dachte schon so, ich mache den Mika 2.0 und komme erst eine Woche später ins Trainingslager. Äh, weil als ich, so ein, nee, Dienstagabend war es, stand ich in Frankfurt am Flughafen, wollte einchecken. War schon super früh da, weil ich, dort hier an die Deutsche Bahn, alles pünktlich. bin mit Zug angereist und habe mir natürlich Puffer eingeplant. Und als der Check-in-Schalter aufgemacht hat, alter, es hier echt heftig, ähm, bin ich dann unwissend, bester Absicht, an den Schalter gegangen, habe meinen Reisepass abgegeben und der Kerl fängt an zu tippen, schaut mich kurz an und sagt, ja, also, you, not possible to, fl to fly today. <lacht> und ich war so, hä, warum? Also ja, der Reisepass ist äh, nur noch fünf Monate und 28 Tage gültig und ich halt so, ja, und, und jetzt, also er ist ja wohl noch gültig, ist auch kein Problem. Also nee, uh, at least six months Also wenn du außerhalb von Europa fliegen willst, muss der mindestens sechs Monate gültig sein. Ja, und dann stand ich da erstmal blöd. Ähm, bin dann kurz zum Zoll und zur Bundespolizei. Also nicht Zoll, sondern nur Bundespolizei. Äh, habe da gefragt, ob die mir einen vorläufigen ausstellen können. Da, die haben mir aber relativ schnell abgesagt, dass sie das nicht können. Und gleichzeitig... Ähm, wäre das auch gar nicht die Lösung des Problems gewesen, weil ich nämlich nach Abu Dhabi weiterfliegt von hier und da gilt der vorläufige Reisepass nicht. Ja, dementsprechend habe ich schnell den Flug umgebucht auf den nächsten Abend. Ähm, bin, ja, habe mir ein Hotel genommen und bin am nächsten Tag, also am Mittwoch dann ähm, ins Bürgerbüro nach Kelsterbach, zur Stadt Kelsterbach, da wir auch mal einen Shoutout an die Leute da geben, weil die echt hilfsbereit waren. Einer von denen äh, ist auch ja, Triathlet gewesen, der dann, äh, ich war in der Deutschlandjacke unterwegs, der gleich gemeint hat, okay, das müssen wir hinkriegen, wir schleusen dich da durch. und die, Also haben mir da wirklich sehr hilfsbereit geholfen. Ähm, und dann war es tatsächlich die Stadt Nürnberg, die so ein bisschen Probleme gemacht hat, weil es halt einfach eine Stadt ist. Ne? Und eine Stadtverwaltung im Vergleich zu so einer kleinen äh, Verwaltung da in Kelsterbach, das, ja, da gibt es halt tausend verschiedene Leute und Anlaufstellen. Und, die mussten dann mit denen Rücksprache halten, weil es gibt so was wie eine Passermächtigung. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie so Probleme haben solltet, ihr könnt in jede Verwaltung in Deutschland gehen, aber die muss dann sich eine Passermächtigung holen von der Zulassungsstelle, wo ihr, ähm, wo ihr gemeldet seid, also wo man seinen Erstwohnsitz hat. Und dieses Pass, diese Passermächtigung wo haben wir rausgeschickt per Mail und haben einfach zwei Stunden keine Antwort bekommen von Nürnberg. Und am Telefon immer Warteschleife oder keiner erreichbar, immer weitergeleitet an jemand anderes. Also das war echt Horror. Und dann kam diese, kam diese Passermächtigung zurück. Mit <lacht> ist auch ganz geil. Da stand da drin: Erlaubnis zur Ausstellung eines Personalausweises wird erteilt. Und die Anfrage, die die Stadt rausgeschickt hat, wo ich war, Kästerbach, war Ausstellung von einem vorläufigen Reisepass und einem Expressreisepass. Also weder Personalausweis noch sonst irgendwas. Und ja, die waren auch sehr korrekt dort. Das heißt, die haben da schon darauf geachtet, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und dann ging es wieder zwei Stunden. Also insgesamt war ich dann da schon so vier Stunden. Und dann hatten wir tatsächlich endlich den richtigen Zuständigen am Telefon von Nürnberg. Und dann war das Problem aber, dass man keinen Reisepass und gleichzeitig einen vorläufigen Reisepass besitzen darf. Also meine Idee war nämlich, ich lasse mir einen vorläufigen ausstellen, fliege mit dem am Abend und den Reisepass per Express, der ist jetzt gestern fertig geworden, äh, bringt mir dann unser Bundestrainer mit, wenn der nachfliegt, eine Woche später, damit ich damit dann nach Abu Dhabi komme. Und dann, wie gesagt, Problem, okay, man darf keine zwei Pässe gleichzeitig haben, aber das Problemslösung war dann, dass ich bei der Bundeswehr bin, und als Sportsoldat sozusagen, dass mein Job ist, hier hin zu fliegen und das dann so eine Art Nische war, wo, das, wo die ein Auge zudrücken konnten und mir vertrauen, dass ich den vorläufigen Reisepass zurückgebe, wenn ich wieder zurück in Nürnberg bin, damit ich keine zwei Ausweisdokumente habe. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, inzwischen bin ich in Namibia und mein vorläufiger Reisepass, den habe ich hier bei mir und der Reisepass per Express wird mir mitgebracht
0: morgen, also alles safe. <lacht> Jetzt bist du dann doch schon auch ein paar Tage da. Ähm, ich hatte ja ehrlich gesagt besagte Straße, über die wir letztes Jahr schon gesprochen haben, glaube ich noch nie gesehen. Jetzt bis, bis du dann halt äh, dein, deine Posts hochgeladen hast. Und Mann, die ist ja wirklich, die ist ja besser als im Osten. Warum bauen die denn da so eine Straße hin? Die ist ja vom Feinsten.
1: Ja, also es gibt ja tatsächlich, ähm, das habe ich mir auch extra aufgehoben für den Podcast hier, ähm, es hat sich die Straßenauswahl verdoppelt. Also, wir haben jetzt nicht nur die eine Straße, wo wir letztes Jahr immer gefahren sind, sondern, also eine zweite gibt es eigentlich auch noch, die ist aber eigentlich nur so für längere Fahrten ab äh, 90 km auf, aufwärts, weil da muss man erstmal 30 km über die Hauptstraße ähm, hintereinander fahren, weil da so viele Autos fahren. Ähm, aber jetzt wurde eine Straße, die letztes Jahr nur 5 km lang war, die wurde verlängert auf 20 km und da kann man quasi bergauf fahren, bis auf 2000 Höhenmeter hoch, ähm, da war tatsächlich auch das Video, was Mika gepostet hat oder das Reel von ihm, da habe ich ihn gefilmt, ähm, die endet dann im Schotter, aber ich habe ja von Schwalbe auch äh, mir so ganz geile, ja, so halb Gravel-Mäntel montiert und mit denen kann ich auch ein bisschen Gravel fahren und von dem her habe ich den Mika da begleitet und das muss ich mal schnell hier... Äh, Örtlichkeiten wechseln, weil ich weiß nicht, ob du es hörst, jetzt fängt es hier voll zum Schiffen an. Ich wechsle mal schnell unter das Dach.
0: So, Simon hat sich gerade in Sicherheit gebracht. Jetzt stürmt es nicht nur, sondern jetzt regnet es auch. Und er saß bis eben noch unter so einem großen Regenschirm, also eigentlich in Sonnenschirm wahrscheinlich. Aber es hat, also, hat so reingeballert, dass man es wirklich auch gehört hat. Vielleicht habt ihr es ja sogar gehört. Du hast gerade deine Reifen angesprochen, aber viel mehr als die Reifen. Und ähm, tatsächlich ist das jetzt das pure Interesse und keine versteckte Schleichwerbung. Interessiert mich natürlich. Was macht die Karre? Wie fährt sich das Fahrrad und ähm, habt ihr euch schon aneinander gewöhnt?
1: Ja, tatsächlich ist die Position deutlich anders als auf meinem alten Fahrrad. Aber es fühlt sich richtig gut an. Also mein altes Rad war ja, auch wenn es schnell war und alles, ähm, einfach von der Geometrie und von der Größe vor allem, einfach eine Nummer zu klein und ja, so richtig gut hat es sich nie angefühlt und obwohl das Canyon jetzt deutlich länger ist, also von, vom Reach also sozusagen Sattel bis ähm, Lenker ist glaube ich fast drei Zentimeter länger oder so, was echt eine Welt ist ähm, fühlt es sich echt richtig gut an und ich habe mich schon, ja, gestern bin ich das erste Mal Intervalle gefahren und ich habe echt eine Position, die ich auch längere Zeit gut fahren kann und dabei ziemlich aerodynamisch bin. Also ich ja, kann echt nur Gutes sagen bis jetzt.
0: Jetzt natürlich, weil ihr einfach quasi ja im Dschungel seid und das Ding auch schon aussieht wie so ein Dschungelcamp. Ja, und dann ist, ist da die halbe Triathlon-Nationalmannschaft und noch äh, so Typen wie der Mika. Wie läuft's? Gibt's schon Gossip? Gibt's schon Stress untereinander? Ist alles noch friedlich? Nee, also sehr harmonisch bis jetzt wirklich.
1: Ähm... Wir haben ja, also ich weiß nicht, ob man das so ja, nachvollziehen kann, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass man gut miteinander trainieren kann, auch wenn man so mehr oder weniger die, der ärgste Konkurrent untereinander ist, aber es verstehen sich eigentlich alle gut, also ich kann jetzt nicht so viel über die Mädels sagen, weil die, von denen kriege ich jetzt auch nicht alles mit, weil die dann doch nochmal öfter auch allein trainieren, aber die, bei denen ist auch die Stimmung gut und ähm, bei uns Jungs läuft es echt super. Also ich bin viel mit, mit Chombi am trainieren, weil der so ein bisschen ähnlichen Plan hat wie ich. Äh, ansonsten Lasse und Lasse, die werden ja beide von Stan Laurent trainiert. Die sind auch viel zusammen am, am Trainieren und Tim hat so den Plan vom äh, Steffen Justus, der auch sehr angelehnt ist, eben an alle anderen Pläne. So. Das ist wieder so, dass wir möglichst viel zusammen trainieren, aber in den einzelnen Einheiten dann doch öfter mal kleine Abweichungen haben und dadurch ist es eigentlich sehr harmonisch, also das Lockere, die lockeren Einheiten kann man sowieso super zusammen machen und ähm, die Intervalle fährt halt dann jeder für sich oder läuft für sich und wenn es passt, kann man das halt auch zusammen machen. Also morgen bin ich auch schon gespannt, es steht die erste Intervalllaufsession an und da stehen 5x2 Kilometer auf dem Programm Schwelle und ich habe noch so ein bisschen als Add-on, weil es Roland wohl nicht intensiv genug war, die ersten 400 Meter schärfer anzulaufen. Also ich laufe dann wahrscheinlich immer drei, vier Sekunden hinter den Jungs los und schließe dann die Lücke auf den ersten 400 Metern und soll dann anschließend auf den zweiten 1600 Metern so ein bisschen das Lakat wieder verstoffwechseln und dann am Ende so bei 2,5 bis 3 Millimol Laktat rauskommen, so dass ich quasi knapp äh, unterhalb bzw. an der Schwelle die Intensität dann habe und da bin ich auch schon gespannt, äh, wie sich das alles so geben wird, ob wir da gut harmonisieren als Gruppe, weil wir dann wahrscheinlich alle das gleiche laufen, ähm, aber ja, ansonsten bis jetzt echt alles top hier.
0: Aber da hake ich jetzt noch mal ein bisschen nach, weil das ist doch schon interessant. Ich wäre, glaube ich, da komplett anders und würde die ganze Zeit nach rechts und links gucken bei jeder Einheit, gerade wenn man dann irgendwie vergleichbare Einheiten hat. Man würde mir immer denken, okay, keine Ahnung, der Shombi ist jetzt, ist ja schon an seiner Schwelle. Wie sieht der aus bei dem und dem Tempo? Warum, warum sieht er noch so entspannt aus? Okay, vielleicht ist er auch überhaupt nicht mehr entspannt. Jetzt mal ganz ehrlich, so also ein bisschen guckt man sich doch schon um, oder?
1: Klar, also es gehört ja auch dazu. Ich meine, man schaut immer so ein bisschen nach links und rechts, aber das ist ja auch ganz normal, weil im Leistungssport vergleicht man sich ständig, aber ich denke, das macht halt auch mit die Qualität an Leuten, oder was du sagst, Talent, hier auch aus, dass halt jeder bei sich bleiben kann und sich halt auf sich selbst fokussiert und konzentrieren kann. Und es wäre niemand an der Position, wo wir jetzt sind, denn also wir haben alle schon was erreicht, haben alle schon richtig gute Rennen gemacht, respektieren uns dadurch halt auch alle gegenseitig, und wissen auch, wenn wir jetzt den einen hier im Training schlagen, heißt es das nicht, dass wir den im Rennen schlagen. Und es ist die eine Sache halt qualitativ sehr gut zu trainieren und die andere halt im Rennen das dann auch abzuliefern und zu zeigen. Und natürlich muss man hart trainieren, aber es ist auch oft so, sage ich mal, dass man nicht an seinem Limit trainiert, sondern eben nach bestimmten Vorgaben und in bestimmten Zonen, weil du halt dort die Fitness entwickelst. Die du, die du brauchst, um dann im Wettkampf schnell zu sein. Also es ist halt nicht so, dass man immer nur das trainiert, was man im Wettkampf sozusagen braucht. Also wir trainieren jetzt nicht immer nur schnell laufen oder schnell, schnell schwimmen, sondern es ist halt auch ganz viel Grundlage dabei oder ja, Training an der Schwelle. Und selbst wenn man wenn jemand anders eine bessere Schwelle hat, heißt es das nicht, dass der Wettkampf dann noch schneller läuft, weil es halt dann auch viel darauf ankommt, wie man sein Laktat verstoffwechselt äh, oder wie man Laktat auch bilden kann, wenn es dann schnell wird im Rennen, dann laufen. Äh, von dem her, ja, ist es halt, sind da ganz viele Variablen dabei, die man halt einfach so im casual Training, sage ich mal, ausblenden kann und sich einfach auf sein Training fokussieren muss. Und wenn dabei dann noch andere Jungs das Gleiche machen, in der gleichen Intensität, dann ist es eigentlich nur cool und man kann sich gegenseitig motivieren.
0: Bevor ich jetzt meine nächste Frage stelle, ich muss euch mal ein bisschen, bisschen mit hier ins Boot holen. Also Simon sitzt quasi mit dem Rücken zur Wand. Und wenn es in ungefähr so ist, wie es sich anhört, dann geht da gerade auf der anderen Seite die Welt unter. Also es ist wirklich, er dreht gerade die Kamera. Es ist quasi ein Wasserfall. Also die, die Scheunentore da oben im Himmel sind offen. Und jemand lässt da richtig Wasser laufen. Ähm, ich hoffe, dass die Tonspur das nachher nicht ganz so extrem aufnimmt. Müssen wir aber schauen. So, und jetzt dann doch nochmal als Anschlussfrage zu dem, was du gerade gesagt hast. Ohne jetzt Namen zu nennen, aber ist jemand dabei, von dem du sagst, wow, der steht schon richtig gut im Saft? Oder ist es so, dass du sagst, nö, ähm, eigentlich passt schon, sind wir alle auf dem gleichen Niveau?
1: Oh, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist es schon schwierig zu sagen, weil wir eigentlich praktisch noch keinen Intervalleinheiten hatten. Und im Grundlagenniveau sind wir eigentlich alle auf dem ähnlichen Niveau, ähm, der einzige, der immer ein bisschen schneller läuft im Grundlagenbereich, ist eigentlich so der LP, also Lasse Priester. dem bin ich gestern Abend auch mal noch eine Stunde mitgelaufen, ähm, weil wir nur zu zweit waren. Und Schombi ist eigentlich auch mitgelaufen, aber Schombi ist dann tatsächlich gedroppt äh, oder abge ja, hat halt sich bewusst entschieden, langsamer zu laufen. Und da sieht man dann halt auch, wie, wenn man jetzt ähm, das davor betrachtet, äh, es sagt jetzt nichts aus, weil der da langsamer gelaufen ist, dass er unfitter ist, sondern er hat halt einfach eher Bock gehabt, die, den Grundlagenlauf jetzt nicht in 4.20, sondern in 4.40, 4.40er Tempo zu laufen. Ähm, und ich habe mich echt gut gefühlt, deswegen dachte ich mir so, ach komm, ich laufe einfach mal mit. Aber theoretisch ähm, würde ich sagen, Lasse ist immer richtig fit, also Lasse Priester. Ähm, und der, der mag es auch einfach gern immer so ein bisschen zügiger zu trainieren. So, das Gegenteil dazu ist wahrscheinlich so Tim Helwig der dann auch mal gern den Grundlagenlauf in 5 Minuten, 5 Minuten 20 läuft. Ähm, das, da sieht man halt auch einfach, dass es dann nichts aussagt über die Fitness an sich, weil wenn es hart auf hart kommt, hat halt Tim den Lasse bis jetzt immer im Griff gehabt. Und ja, dass jetzt so die nächsten Tage, wenn ein paar Intervalleinheiten anstehen. Da wird es dann schon so zeigen, wie, wie fit jeder so ist. Aber selbst daraus würde ich doch keine Rennfitness ableiten. Also das wird es dann letztendlich erst in Abu Dhabi zeigen, in dreieinhalb Wochen.
0: Ich werde natürlich trotzdem noch mal nachfragen nächste Woche, ob sich vielleicht ein kleiner Trend ergibt. Ganz lustig, dass du gerade die beiden Jungs angesprochen hast, weil bei denen ist ja schon noch mal so eine besondere Konstellation, ne? der LP und der Shombi. Auch wenn der Shombi noch ziemlich die Nase vorne hat, aber in der Theorie könnte er ja noch sein Olympia-Ticket verlieren. Ähm, hat man da so ein bisschen das Gefühl, dass die beiden wenigstens bei all der Harmonie, die da vorherrscht, so ein bisschen picky sind und sich schon irgendwie gegenseitig so ein bisschen ans Bein pinkeln wollen, so nach dem Motto, hey, guck mal, ich bin noch da. Oder selbst bei denen gehen die auch zusammen Brownies backen.
1: Ja, ich muss, da muss ich leider echt enttäuschen. Da also, kann ich bis jetzt noch keine Reibereien feststellen oder weitergeben. Das Einzige, was vielleicht mal vorgestern... Äh, sind wir 200er geschwommen, ähm, auch alles im G1-Bereich, so 230 auf äh, 200 Meter und die beiden Jungs waren ein bisschen zügiger unterwegs und es sind aber auch beide Jungs, die halt gerne mal ein bisschen zügiger auch schwimmen. Ich habe so mit Lasse Lewis und Tim halt ein bisschen mehr gechillt und die beiden haben, sind ein bisschen mehr auf Druck geschwommen und haben sich da haben uns einmal überrundet bei 12 mal 200. ist jetzt auch nicht die Welt, aber die waren ein bisschen schneller unterwegs. Und da könnte man sagen, wenn man jetzt hier was finden will, so ja, da wollte keiner sich die Blöße geben und langsamer schwimmen. Aber wenn man die beiden gut kennt, weiß man, dass das halt einfach ihr Grundlagentempo ist, wo sie sich halt beide bewegen. Von dem her wird es wird's da genauso sein, dass halt da einfach der, der, der jetzt besser ist in den WTS-Rennen, der wird zur Olympia fahren. Und natürlich ist da bis Taktik, dass er halt das Rennen schnell macht. Weil er halt den Vorteil hat, dass er einfach immer sehr gut schwimmt im Freiwasser und Lasse da erfahrungsgemäß immer eher zu kämpfen hat und dann kann Jombi natürlich unter Druck setzen von vorne und die Rennen, die halt jetzt kommen, die werden alle richtig gut besetzt sein, das ist auch ein Vorteil eher für einen Jombi, weil es dann natürlich schwieriger wird für einen Lasse Punkte zu machen und Jombi braucht faktisch eigentlich keine Punkte mehr, also es würde ihm sozusagen reichen, einfach ja, solide Rennen zu machen. Aber Lasse muss eben noch mal mindestens Top 5 im BTS zwei 3 mal schaffen, um Zombie halt zu überholen. Also Lasse ist definitiv der, der so ein bisschen
0: unter Druck steht. Ja vor allem, selbst wenn Jombi keine Punkte mehr braucht, oder er braucht ja de facto keine mehr, hast ja völlig richtig gesagt, aber wenn er halt vor Lasse ist, nimmt er ihm die Punkte halt weg. Na so muss man das ja aussehen.
1: Ja vor allem nicht nur er, Also alleine kann er ja relativ wenig Punkte wegnehmen, sage ich mal. Aber er kann natürlich dazu beitragen, dass so eine Radgruppe durchkommt und dass halt dann mal 10, 12 Athleten vor Lasse noch sind. Und das macht dann natürlich schon einen gewaltigen Unterschied.
0: Jetzt ist aber trotzdem, oder jetzt wäre es trotzdem interessant, angenommen, der Schombi wäre schon für Olympia qualifiziert. Na, so wie der Tim jetzt. Ja. Dann würde ja wahrscheinlich so ein bisschen das Training hin auf die Saison anders aussehen, wie jetzt, wo er noch die nächsten Wettkämpfe schon voll angehen muss, oder? Ja, so ein bisschen.
1: Also ich... Ich denke eher, dass er auch nicht die nächsten Wettkämpfe topfit machen will, sondern er plant schon ein bisschen langfristiger, weil er eben nicht so den Druck hat. Bisschen anders sieht es bei Lasse aus, der muss jetzt schon langsam Richtung Top-Shape so kommen, aber Lasse ist halt auch, wie ich schon gesagt habe, spezieller Fall, weil der wirklich immer richtig fit ist. Also ich glaube, den kannst du nach der Off-Season ne, aufwecken und der läuft dir halt in der 14 flach auf fünf Kilometer. Ähm, von dem her ist es schon auch eine besondere Situation und was man auch wieder beachten muss, ist, dass selbst so ein WTS-Rennen jetzt in Abu Dhabi, das ist nicht so entscheidend, weil äh, Sprintdistanzen einfach nicht so viele punkte geben im Verhältnis zu olympischen Distanzen. Und da, wo es dann richtig zählt, das wird eigentlich dann erst Yokohama sein ähm, in Japan und Pagliari, äh, das WTS in Sardinien äh, oder auch Sardinien. Das sind halt zwei olympische, olympische Distanzen und da gibt es richtig Punkte zu holen und da wird es sich entscheiden, ähm, wer ja, nach Paris fährt und so trainieren die beiden eigentlich auch. Also da wird jetzt keiner in drei Wochen in Abu Dhabi in Topform sein, äh, sondern die richten das beide schon Richtung Mai, also Anfang, Ende Mai aus, äh, da dann schon gut fit zu sein und das passt dann auch gut, dann kannst du nochmal einen Block machen vor Paris, sage ich mal, wo nochmal Basic-Fitness- oder V2-Max-Fokus setzt und dann rennspezifisch halt auf Tokio, äh, Tokio, sag ich schon, Paris, eben nochmal hinarbeitest. Ähm, also es wird jetzt keiner hier irgendwelche ja, kranken, sprintspezifischen Programme für Abu Dhabi machen. Das ist schon bei allen eher so ausgelegt, dann Richtung Saison wirklich auch da auf dem Punkt fit zu sein.
0: Paris, Tokio, Hauptsache Kenia, sage ich dazu nur jetzt, wo wir ja schon ein bisschen fortgeschritten sind und auch viel Triathlon schon abgehakt haben, interessiert mich vor allem noch eins. Warum habe ich noch kein Selfie von dir mit so einem Affen? <lacht>
1: Ey, ähm, tatsächlich sind dieses Jahr richtig wenig Tiere bis jetzt unterwegs. Ähm, also ich habe nur eins, hatte ich ja in der Story so ein Video, von Mika und dem Affen. Ähm, aber ansonsten haben wir noch keine gesehen. Also ich glaube erst so zwei, drei Affen. Gestern... Da waren wohl Giraffen neben der Straße, die habe ich aber nicht gesehen, weil wir, ich mit Jombie in Tavalle geknallt bin. Ähm, da waren wir beschäftigt. Da waren wohl zwei, drei Giraffen unterwegs, aber ansonsten sieht es da bis jetzt mau
0: aus. Giraffen sind, glaube ich, gar nicht so ungefährlich. Könnt ihr, könnt ihr gerne mal Bezug nehmen. Ähm, vor allem du, Moritz Göttler, du bist ja, du bist ja schnell, schnell am Googeln. Ähm, ich glaube, die sind nämlich relativ schnell und vor allem die Giraffenbullen sind, glaube ich, auch gar nicht so ohne. Also denen äh, sollte man wahrscheinlich nicht zu nahe kommen. Ähm, abgesehen davon, was gibt es denn da noch so? Gibt es da auch irgendwas, in Anführungsstrichen, wirklich Gefährliches? Also könnte es auch sein, dass ihr da mal die, die Straße lang fährt und da steht da so ein Löwe?
1: Nee, ich glaube nicht. Also die wirklich, ja, so ein Löwe oder so, ich glaube, die leben hier nur in so Nationalparks äh, und glaube ich kaum in freier Wildbahn, auch so Nashörner oder so, das ist wirklich, die sind alle eher in so sehr weitläufigen Nationalparks eingezäunt ähm, und Ansonsten gibt es eigentlich nur so ja, freilebend Giraffen, so, so äh, Warzenschweine gibt es. Ähm, ja, so ja gut, so Affen können glaube ich schon auch gefährlich sein, äh, wenn die sich bedroht fühlen oder irgendwie Junge haben. Aber ich glaube generell muss man sich jetzt hier keinen großen Kopf machen.
0: Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn die Affen rauskriegen, dass ihr oder dass du oder Mika hinten Riegel im Trikot habt. Wie schnell das geht, dass ihr bei der, beim Wendemanöver, weißt du, dann sind die alle sneaky sitzen im Busch und einer hat so ein Fernglas und sagt, hey, Jungs, die kommen. Und in dem Moment, wo ihr ja, da so langsam genau. werdet um Wenden, dann springt einer hinten drauf und zieht so die powerbar riegel raus, so siehst du die Affen an der Strecke, die sich alle irgendwie so ein bisschen die Black Series reinziehen. Das fände ich, das fände ich schon ziemlich witzig. Weil du gerade aber ähm, hier noch Nachtrag, weil du noch Nashörner angesprochen hast, wusste ich nicht, Finde ich aber echt bemerkenswert. Nashörner werden ja wohl ähm, von Bilderern ziemlich, sind ziemlich hoch im Kurs, weil in Asien, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber ich glaube tatsächlich in Asien, ähm, aus dem Horn von, von, von diesem Nashorn, weiß gar nicht, wie das Ding heißt da vorne drauf, also dieses Horn auf der Schnauze, ähm, weil da irgendwie Potenzmittel draus gemacht wird und allerhand irgendwelche Wundermittelchen. Ja, ja. Und, die, die Gegenmaßnahme dazu sieht quasi echt so aus, dass die, die Tiere betäuben und dann mit so einer guten deutschen Stielkettensäge den das Horn absägen im Tiefschlaf und die danach wieder laufen lassen. Und dann will niemand was von denen. Und die brauchen dieses Horn ja nicht zum Leben. Und das fand ich echt unglaublich. Also, ich dachte, man schießt so ein Nashorn vielleicht auch, weil man sich irgendwie ins Wohnzimmer stellen will. Also nicht ich, sondern irgendein Verrückter. Aber dass es so easy ist, dass man dem Ding einfach schön mit der Kettensäge vorne das Horn runterflext und danach geht es dem Nashorn gut, das, das finde ich schon richtig gut.
1: Ja, ja, das haben die uns letztes Jahr auch erzählt, wo wir auf der Safari waren. Ähm, deswegen, äh, ja, entweder dem wird das Horn abgeschnitten oder die werden halt wirklich in diesen Nationalparks bewacht. Also es gibt auch immer so einen Ranger, der dann in 200 Meter Umgebung, von der Nashornfamilie, die halt in dem jeweiligen Nationalpark lebt, da dann sitzt und der dann halt auf die aufpasst mit dem Gewehr. Aber halt nicht, weil die Nashörner irgendwie gefährlich sind oder so, sondern weil halt Wilderer ähm,
0: für die Nashörner gefährlich werden können. Das ist halt so, weil du, in den Alpen gibt es irgendwie den Schäfer, der die Schafe bewacht vor dem Wolf und in Kenia gibt es einen Typen, der irgendwie mit einer Shotgun drauf wartet, dass die Wilderer kommen, um die Nashörner zu beschützen. Das ist schon echt einfach eine verrückte Welt. Gut, Bevor wir vielleicht noch zwei, drei andere Dinge ankratzen, hast du noch was aus dem großen Honigtopf, Hashtag Triathlon, was du anmerken möchtest, außer also in Bezug auf die nächste Woche?
1: Uh, nö, ich glaube, wir, wir machen für heute einen Cut, oder? Kurze, knackige Folge. Ähm, generell haben wir ja können wir mal kurz der Vollständigkeit halber noch sagen, haben wir ja dadurch, dass ich mit dem Robert eine Folge aufgenommen habe ähm, und wir unsere Folge einmal sehr relativ früh aufgenommen haben, haben wir ja so ein bisschen die, das T100-Announcement verpasst von der PTO. Darüber haben wir ja gar nicht geredet. Aber ich glaube, da gibt es auch inzwischen genug andere Podcasts, die da schon das ausführlich diskutiert haben, was da an äh, Price Money zu gewinnen ist oder wer da alles startet. Ich glaube, da würden wir jetzt nur uns wiederholen. Ähm, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, würde ich mal generell sagen. Und Ansonsten, ne, ja, schau ich mal wieder so die, die erste Woche halt, würde ich sagen. Also ja, fast die erste Woche ist jetzt rum. Äh, Anpassung, Anpassungswoche sozusagen. Radfahren habe ich schon ein bisschen Intensität gehabt, hat es gut angefühlt. Und jetzt die Woche wird es aber mal so ein bisschen interessanter mit ein paar Intervallen und so. Und das kann man dann nächste Woche im Review besprechen, wie, wie es so lief für mich.
0: PTO 100, spannende Entwicklung oder wie der Simon sagen würde, ich suche mir schon ein Grundstück auf Sylt. Ähm, lass uns noch ganz, ganz kurz ankratzen. Biathlon. Es läuft überhaupt nicht für die Deutschen äh, oh zuletzt. Ja. Lachs wohl auch am Material. Also die Jungs haben nicht oder Jungs und Mädels haben nicht nur so mäßig gut geschossen, sondern sie sind auch beim Laufen vorne und hinten nicht hinterhergekommen. Und einmal mehr hat Norwegen ziemlich überragt. Was ist da los, Langer? Du bist, du bist der Profi.
1: <lacht> ja, klar, ich bin der Langlaufprofi. Ne. Ich habe alle Rennen auch geschaut mit Mika hier und ja, wir waren auch beide relativ frustriert und ähm, ja, also ich weiß nicht, generell sind bei den Deutschen, irgendwie ist da gerade keiner, der so, für den ich so brenne. Also hat Mika auch gemeint, irgendwie ist da keiner von den Jungs oder Mädels so jemand, für den man so, sich so, man so richtig mitfiebert sondern die sind alle so ein bisschen ohne Ecken und Kanten, sag ich mal. Also ich vermisse da schon so einen Erik Lesser. Ich finde inzwischen ja dass die Previews geiler, wenn der mit dem, äh, dem äh, Arne Piper irgendwas irgendwie schmarrn macht. Und die kommentieren das auch echt gut, aber an sich die deutschen Starter, Starterinnen, boah, ja, sind alle so ein bisschen äh, sehr deutsch, würde ich mal sagen. <lacht> und von dem her finde ich es auch cool, wenn einfach die Norweger eine geile Show liefern. Oder bei den Frauen halt die Französinnen, weil die, ich weiß auch nicht, bei denen sieht es halt einfach schon alles viel aggressiver aus und da ist auch richtig Pep drin im Laufen. Und von dem her kann ich mich da auch für die freuen, wenn die da eine geile Performance abliefern und auch halt wirklich das Rennen noch spannend machen, weil es nicht, bis zum Ende nicht entschieden ist. Die schießen ja auch nicht perfekt, aber man sieht einfach, die haben ein anderes Laufniveau und wenn es darauf ankommt, sind die halt auch eiskalt und wie der Böe, der dann in der Verfolgung am Ende halt nochmal fünfmal die Null bringt und ähm, die Julia Simon bei einer Frau, die jetzt schon drei Goldmedaillen von drei Rennen geholt hat, ist auch irgendwie geil, aber ja, ich weiß auch nicht, sie Videos siehst, aber bei den Deutschen ist niemand da, der, der mich so begeistert.
0: Ich kann das nicht so gut bewerten, ich bin da ehrlich, weil Biathlon jetzt sowieso nicht so weit auf meiner Watchlist steht, wie bei dir oder bei euch. Mika ist ja auch ein sehr, sehr großer Biathlon-Fan. Gut, ich würde sagen, damit greife ich deine Worte auf. Wir machen es heute kurz und knackig. Ich habe noch ein bisschen was, aber das passt auch sehr gut nächste Woche. Es gab wieder mal leider einen Dopingfall in der Leichtathletik. Robbie F. ist, glaube ich, Dritter geworden. Wollte ich eigentlich auch noch kurz drüber reden. Äh, Grüße gehen raus. Und ansonsten, glaube ich, haben wir nächste Woche dann genug, um äh, wieder eine bisschen vollere, bisschen längere Episode für euch bereitzustellen. Und in diesem Sinne gebe ich nochmal ab ins Dschungelcamp oder besser gesagt, in den Monsun zum langen es runter und äh, nächste Woche will ich ein Selfie mit dem Affen.
1: Jawohl, ich gebe mein Bestes. Und an der Stelle muss müssen ich müssen natürlich gleich ganz klar sagen, äh, Robbie F und Dopingfall müssen wir, müssen wir getrennt voneinander betrachten. Das war jetzt in einem, einem Satz gesagt. Ähm, Robert ist natürlich clean, äh, soweit ich weiß. Und, ähm, Dopingfall wird dann nächste Woche nä näher beleuchtet. Da habe ich aber auch noch News zu einem anderen Dopingfall, ich weiß nicht, wie du den so mitbekommen hast, den von Michael Hessmann.
0: Ähm, hab ich nicht mitgekriegt, ne?
1: Der bei, achso, ja, das war letztes Jahr relativ groß im Radsport, ähm, ein junger deutscher Fahrer bei Jumbo, der positiv auf einen Diuretika getestet wurde. In einer ganz geringen Menge, also ein super weirder Fall, kannst ja mal ein bisschen googeln, da findet man viel. Der wurde jetzt auf jeden Fall strafrechtlich schon mal freigesprochen, weil das halt auch einfach gar keinen Sinn gemacht hat, das ist so eine super geringe Menge zu einer auch komischen Zeit, zwei Wochen nach dem Giro, glaube ich. Diuretikum ist ja entweder was, was entwässert oder was andere Dopingmittel verschleiert. Von dem her ja, war das Ganze schon irgendwie so sehr skurril, er wurde natürlich auch gleich von Jumbo Wismar freigestellt, also durfte kein Rennen mehr fahren letztes Jahr und insgesamt würde ich jetzt so, was meine Einschätzungen sind, was ich so aus Podcasts gehört habe und von Leuten, die den kennen, eher sagen, dass da irgendwas dass irgendwas Verunreinigendes zu sich geführt hat. Ähm, man kann da natürlich nie sicher sein, also letztendlich weiß nur er, ob, er, ob es wirklich Doping war oder nicht, aber strafrechtlich wurde er jetzt in Deutschland auf jeden Fall schon mal freigesprochen und jetzt ist halt nur noch die Nada und die Bada irgendwie dran, ähm, ob es ein positiver Test war oder nicht. Das ist aber nicht ganz so einfach eben zu beurteilen und für ihn halt auch super schwer seine unschuld zu beweisen weil woher willst du irgendwas kriegen weil du weißt ja nicht mehr was verunreinigt war woher, wie willst du das beweisen so aber ja ähm, ich kann ja mal ein update geben wenn ich wieder was höre. Auf jeden Fall junger deutscher radfahrer der da halt ziemlich stress hat zurzeit genau. aber ansonsten ähm, abmoderation äh, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen in der regen hat inzwischen aufgehört äh, ich habe wie ich vorhin schon erwähnt habe, heute noch einen entspannten Tag. Das heißt, ich gehe jetzt mal aufs Zimmer, mache einen kleinen Nap und dann geht es noch eine Physio-Session. Und alles Weitere dann nächste Woche. Bis dahin, ciao.